0: Lo de hoy. La Federación investiga malversación de recursos públicos del poblano Enrique Solana, expresidente de la CONCANACO. Cancelan la feria de Puebla para mayo. Queda pendiente el desfile. Vecinos de Juan Cebonilla exigen el cierre de la planta Bonafont. Acusan a la empresa de secar los pozos domiciliarios. Protestan en Palacio Nacional locatarios de Amalucan. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la transformación del pago en las plataformas de contenido. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de
2: la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Y bueno, ya estamos aquí para llevarle toda, toda la información. Acaba el juez federal nuevamente de echar atrás nueve, bueno, más bien no de echar atrás, sino de dar nueve amparos, con lo que de alguna manera... Mmm... Frenan la ley eléctrica del presidente López Obrador. En fin, situaciones que se están dando. Hay mucha, mucha información el día de hoy y vamos a entrar de lleno a ella. Pero antes, un saludo a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, en la Qué buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado de Puebla en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y en el sur, en el sur de la entidad poblana, la magnífica en el 980, de Izucar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por los, por estar con nosotros, así como a quienes están este lunes, lunes 22 de marzo de 2021, aquí en lo de hoy radio, eh, a quienes están con nosotros en redes sociales a través del www.lodehoy.com.mx y también en eh, eh, Facebook en Ldh Noticias. Twitter, Instagram, YouTube y Spotify, nuestra dirección es LDH Noticias, y también en Telegram como lo de hoy noticias. Gracias, gracias a todos por estar aquí una vez más, arrancando esta semana. Ya vuela el mes de agosto, el, el primer trimestre de este 2021. Y vámonos con un tema importante, un trabajo de mi compañera Alma Méndez, y es que hay un empresario poblano, fue presidente de los comerciantes Locales de la Canaco, llegó a ser líder nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. La Concanaco y Servitur es, sin duda, la, la institución del sector privado más añija que hay en el país. Y este poblano, Enrique Solana sentíez sin duda tuvo una gran responsabilidad. Estuvo en años donde todavía había recursos y donde recibían las, los organismos privados dinero del gobierno, del gobierno federal. Ahora resulta que hay investigaciones y auditorías que están derivando en que hubo mal manejo de estos fondos. Pero todos los detalles y la información los tiene mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal muy buenas tardes, aquí está el auditorio de, de lo de hoy, pues comentarte que por presuntos delitos de desvío de recursos, malos manejos y malversación de fondos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, mejor conocida como la Concanaco Servitur, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, el empresario poblano y dueño de la empresa Unicar Mexicana SADCB, Enrique Solana Sentíez. Esto luego de que durante su presidencia al frente de este organismo empresarial, esto durante los años del 2014 al 2016 recibieron 87 millones de pesos provenientes del INDEM, este era para adquirir 15 mil tabletas para sus agremiados y ayudar a los pequeños comerciantes, y bueno pues a la mera hora estas tabletas no sirvieron y bueno, es por ello que existe una denuncia ante la PGR por la presunta malversación de recursos públicos y ahora este caso es atraído por la UF, encabezado por Santiago Nieto Castillo este presunto desvío de recursos, eh, se sabe que el software y hardware de, de las tabletas fueron vendidos por el empresario italiense Juan Carlos Martínez Domínguez, entonces vicepresidenta de Tecnologías de la Concanaco, y bueno, pues fue vendida por 87 millones de pesos, donde hubo un sobreprecio de 51 millones de, de pesos, eh, ya que el costo real de las tabletas debió ser de 35 millones 955 mil pesos, que contrasta con estos 87 antes mencionados. Y bueno, pues comentarte que a través de la empresa celular Millennium, SADCB, donde además no se realizó ninguna licitación, puesto que no podía participar ningún miembro de la confederación, según el artículo 28, fracción sexta de las reglas del INDEM. Por lo que se triangularon recursos de la empresa Martínez Domínguez, eh, celular Millennium, a unicar Puebla, SADCB, empresa poblana, y donde Enrique Solano es el presidente y que fabricó la carcasa de metal de las tabletas. Actualmente Unicar Mexicana está ubicada en la diagonal defensores de la República 908 dentro del corredor industrial La Ciénega, dedicada a la fabricación de partes troqueladas y de ensambles, soldadura doblado y en general transformación de metales abasteciendo a diferentes empresas de la industria automotriz. Bajo la batuta de Enrique Solana, ambas empresas salieron beneficiadas de manera directa de más de 11 millones de pesos. Sin embargo, aunado a ello, se sabe que la Concanaco pagó a 14 empresas fachadas ya que varias son casas sí. o edificios abandonados y el 60% restante para después distribuir estos recursos a la administración de Solana tanties y el equipo que lo rodeaba. La información, Fernando.
0: Delicado, delicado el tema, tema que seguramente vas a ampliar con muchos más datos que, bueno, no es en, en un formato de radio, tiene uno que ser más corto, pero que hay mucha, mucha información en torno a cómo operaba el equipo de Enrique Solana Sentíes Poblano, presidente de Concanaco, entre el 2014 y 2016, los años de Enrique Peña Nieto, y cómo se, se usaron estos recursos o cómo se desviaron. Está la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tras él, y no sería extraño que en estos días hubiera otras denuncias en su contra. Así es que el escándalo, verdaderamente de pronóstico reservado por todo lo que implica y, bueno, algunos otros empresarios eh, resultarán precisamente involucrados en estos hechos que se presumen delictivos y de los cuales ya hay una investigación que está precisamente en la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino Cuate, que tiene información, es una información que no nos gusta dar, la verdad, y es que por segundo año consecutivo se suspende la Feria de Puebla, la fiesta de los poblanos. Mayo es un mes de fiesta que, que en la administración de Moreno Valle se movió algunos días previos de abril, en fin, pero que al final de cuentas era una fiesta. Era una forma de reunirse, de pasarla bien, una, dos tardes, ir con los amigos, los espectáculos que se daban en la feria que eran importantes, muchos de ellos gratuitos, el palenque, los toros, en fin, no habrá feria. Silvino Cuate, infórmanos, por favor.
4: Muy buenas tardes, pues efectivamente, como lo comentas, por segundo año consecutivo, se cancelará la feria de Puebla. Sin embargo, el gobierno de Puebla analiza la posibilidad de que se lleve a cabo el desfile de la Batalla 5 de mayo, o eventos conmemorativos de esta fecha, así lo de conocer la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gil. La funcionaria estatal dijo que por las condiciones que atraviesa el Estado, es complicado que se realice la feria de Puebla. En su de la palabra, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que es muy complicado que se lleve a cabo este evento, sin embargo, en el caso del desfile, considero que dependerá de las condiciones sanitarias. Por parte del secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, comentó que si hay un relajamiento durante la temporada de vacaciones de Semana Santa, dos o tres semanas después podrían presentarse una tercera oleada de contagios en la entidad poblana. La información.
0: Pues, el asunto está ahí, desgraciadamente no se va a llevar a cabo, es un asunto de aglomeraciones y bueno, todos los que algún día hemos ido a la feria sabemos perfectamente cómo se pone, especialmente los días de fiesta, el 5 de mayo, el 1 de mayo, el Día de la Madre, en fin, el Día del Maestro cuando dura días después, ¿no? Eh, y por ahora hay que evitarlo y en el desfile está por verse, ¿eh? porque tendrías que volver a, a reunir a los estudiantes, ¿no? Para, para marchar y, pues, y hasta ahora pues no hay clases presenciales, no hay en, entrenamientos. Para que un estudiante salga a marchar el 5 de mayo, debería ya estar en este momento
4: practicando. Sencillamente, como lo comentas, el realizar el Brasil requiere de una serie de, de actos previos, como son el ensayo y bueno, una serie de, de, de ceremonias que deben practicar los estudiantes durante estos eventos. Entonces, pues ello, eh, para, todo para explicar que también se pueden suspender, sin embargo, el, el gobierno planea realizar eventos conmemorativos durante esta fecha, precisamente para pues, recordarla y tener presente esta este, esta fecha tan tan representativa para los poblanos, los poblanos, Fernando. Bueno, vamos a estar pendientes. Muchísimas
0: gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro Para que nos cuente El desgarriate que vive en La gente de Morena Cuando mira, es el partido en el poder uno, uno Pues implicaría que Todo le sale bien, que las cosas marchan Que se ponen de acuerdo De que se preparan unidos Para poder ganar las elecciones Pero así como están Digo, no, no sé qué pensar Aure Navarro, cuéntanos Bueno, no está mi compañera Aure en la línea, tenemos problemas tenemos problemas en la comunicación con ella, pero le, le adelanto que este fin de semana se volvieron a reunir en línea los consejeros estatales eh, afines al candidato, al candidato de diputado Gabriel Viestro y desconocieron a Edgar Garmendia como el dirigente estatal como secretario general, además de que también, pues, desconocieron al representante del Comité Ejecutivo Nacional. Pero danos los detalles, Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues no, visto está que, que tenemos... Tenemos con los problemas de la comunicación. Ah, ya le contaba yo que consejeros afines a Gabriel Biestro desconocieron a Edgar Garmendia de los Santos como presidente de Morena en Puebla y pidieron que acate lo resuelto por el Consejo Estatal eh, para dejar esa función al haber incurrido en la venta de candidaturas para este proceso electoral. Es una acusación muy grave que no han mostrado pruebas todavía. Este lunes, Mario Bracamonte pidió cesar de inmediato todos los que hasta ahora se han hecho pasar con los representantes de Morena en la entidad para pactar candidaturas, entre ellos Edgar Garmendia, Carlos Evangelista y Saúl Papaki, para quienes pidió la aplicación de sanciones por incurrir en actos de corrupción con la venta de candidaturas. Sobre el tema, a través de un comunicado, Edgar Garmendia de los Santos precisó que no ha existido ningún cambio en la representación del partido, por lo que él sigue al frente de Morena en el Estado para manejar todo lo relacionado al proceso electoral. Sí, Garmendia sigue, está ahorita despachando, ¿eh? allá en las oficinas de Morena en Teciutlán Sur, en La Paz. Señaló que a la fecha, tal y como lo ha dispuesto y ratificado el Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Mario Delgado, eh, Garmendia sigue siendo el presidente del partido estatal de Morena en Puebla del conflicto entre Mario Bracamonte y Edgar Garmendia, consejeros afines a Gabriel Biestro revelaron que Alejandro Armenta, Carlos Evangelista, Garmendia y Pablo Salazar son parte de quienes se eh, pasaron comprometiendo y vendiendo candidaturas en todo el estado sin que ahora puedan cumplir su palabra de otorgarlas. Bueno, ahí está el asunto. Vamos a ver cómo termina esta historia de Morena y lo que no, tampoco se ha definido todavía, es la candidatura a la presidencia municipal de Puebla, donde sin duda quien lleva mano sigue siendo la presidenta municipal para regirse, Claudia Rivera Vivanco. Vámonos con más información, son las 2 de la tarde con 13 minutos. Alma, platícanos eh, los hoteles y moteles de Puebla, van a, a lanzar paquetes, van a tratar de atraer turistas para la Semana Santa.
3: Si es, Fernando, tal cual comenta, socio de, de la Asociación de, de Hoteles y Moteles de Puebla, yo conocer que días previos a la temporada vacacional de Semana Santa ofrecerán paquetes para llamar la atención de los turistas y lograr que lleguen a Puebla, ya que las expectativas no son muy positivas derivado de la pandemia del COVID-19. El presidente de la asociación, Manuel Domínguez Gavián aseguró que en los días santos regularmente la ocupación hotelera en el centro de Puebla y en el interior del estado ronda del 75 al 90%. Sin embargo, en esta ocasión tienen nulas expectativas. señaló con los hoteles y moteles de Puebla se mantienen operando con una ocupación del 15 y 17%, aunque tienen permitido un aforo del 30%, pero para cubrir sus gastos operativos requieren del uso del 36% de sus habitaciones. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Entonces, paquetes de Semana Santa, ¿no?, Para para con un descuento bueno.
3: Así es, Fernando, tal cual comentas. Eh, ofrecerán todo tipo de paquetes, se pondrán de acuerdo todos para que bueno eh, llame la atención de los turistas
4: y puedan llegar a Puebla.
0: Bueno, vamos a ver. Ojalá, ojalá y pueda, pueda, haya turistas y que se reactive un poco la economía de estos de negocios que la verdad ha estado muy debilitada. Estamos cumpliendo un año de que empezó precisamente el confinamiento que pensamos que iba a ser que iba a durar poco, pero mire, un año. Gracias. Seguimos el taller. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2 con 14. Vamos con mi compañera Paola Aroche allá a Tlisco porque el pasado viernes asesinaron a un hombre en el Cerro de San Miguel. Hoy hay más eh, indicios de que puede ser un crimen de odio. Paola, te escuchamos. Buenas tardes.
3: No sabes si sí, sí, comentarles que crece la hipótesis de que el hombre que fue asesinado el pasado viernes por la tarde en el Cerro de San Miguel, en una de las colonias del Cerro de San Miguel, es un crimen de odio. Y es que este fin de semana, mediante las redes sociales, dieron a conocer amigos de esta persona eh, que respondía al nombre de Edgar, quien fue asesinado eh, por otro sujeto y por la venta de algunos artículos. Y es que en este mediante su red social, Facebook... Eh, informa que la comunidad LGTB en Atlisco está de luto debido a que el cuerpo de Víctor fue eh, apodado como Gasparina, fue encontrado hace unos días en el Cerro de San Miguel con varias puñaladas en el cuerpo y el rostro. Trabajaba en el mercado de este municipio de Atlisco. Y es que aseguran que el pasado mes de febrero tuvo una pelea con un sujeto eh, de nombre Arturo y el cual lo amenazó de muerte por comenzar a vender pues artículos de, eh, que ofrecieron el pasado. 14 de febrero aseguran que bueno este sujeto pues ya lo había amenazado en varias ocasiones y que bueno pues hasta el pasado viernes eh, se dio pues el crimen de esta de esta persona de nombre víctor las investigaciones continúan no se ha dado a conocer nada por parte de la fiscalía ni tampoco por por el área de seguridad pública pero por lo pronto es lo que circula a través de las redes sociales
0: Oye, pues te, terrible esto, este asunto, ¿no? La violencia que se está generando y este crimen de odio allá en Atrisco, Paula.
3: Sí, pues desafortunadamente, este sería el primero eh, durante lo que vamos de este 2021. Se continúan las investigaciones, pero por lo pronto, pues también amigos como familiares, pues han sí. eh, a través de sus redes sociales dado a conocer lo que podría ser o quién podría ser el autor intelectual de este, de este asesinato.
0: Gracias, Paula.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, y antes de irnos a una pausa, le comento que en este momento me llega un comunicado donde se da a conocer que empezó la entrega de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras en las zonas indígenas de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Eh, ante el proceso electoral, eh, se anticipa la entrega de dos bimestres del programa Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, más de 20 mil madres trabajadoras de la Sierra Norte del Estado, y lo comento porque este programa se transmite allá en la Sierra Norte del Estado, eh, están recibiendo ya apoyo para el eh, cuidado de los menores, de los niños, hijos de mujeres trabajadoras. Así es que a quienes están inscritos en este programa social van a empezar a recibir los recursos. Desde el 19 de marzo hasta el 3 de abril se realizará la entrega de recursos federales a más de 22 mil madres trabajadoras de 57 municipios de la Sierra Norte de Puebla, para lo cual se instalaron 217 mesas de atención con apoyo del Banco del Bienestar. Son las 2 de la tarde con 17 minutos 217.
2: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lodi.
5: La esperanza de México.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
1: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los lunes está con nosotros eh, Jorge Coronel, el doctor Jorge Coronel, profesor investigador del Tecno de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en marketing digital. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la transformación del pago en las plataformas de contenido. Jorge, muy buenas tardes
6: amigos de lo de hoy, hoy queremos charlar con ustedes de un fenómeno que se está dando en el consumo de contenido sobre todo de entretenimiento en las plataformas digitales, estábamos acostumbrados a plataformas como Netflix en donde pagas una cuota mensual y tienes acceso abierto a todo el contenido o uh, como lo que ofrece la plataforma vez más la integración y la transformación de los jugadores y generadores de contenido, sobre todo de entretenimiento, que participan y entran en estos elementos. Hoy vemos cómo los lanzamientos se están haciendo en streaming, tenemos el ejemplo de la Liga de la Justicia, ¿no? esta nueva versión que DC Comics ha lanzado a través de este prominente director y que ha sido así identificada, pues ahora resulta que porque cualquiera de las plataformas, ¿no? empezando por, por eh, por Amazon Prime Video, pues hoy no solo está ahí la, la película disponible, aunque hiciste el pago. Para tener el espacio y el contenido que tiene esa plataforma, pues ahora puedes contratar o pagar por ese artículo en particular. Entonces, no solo pagas tu mensualidad, no solo pagas tu anualidad como Disney Plus, sino pagas aparte por el consumo de este contenido novedoso. Y, insisto, el ejemplo es esta película que llegó a costar desde 15 pesos con un cupón en, en la plataforma de Google hasta 299 pesos en, en, en Amazon Prime y Video. Entonces, este contenido ha sido lanzado en diferentes plataformas, pero con diferentes... Eh, con un costo adicional a lo que ya pagas, y esto sin duda, pues ha generado alguna sorpresa en los consumidores, porque reflexiona sobre, bueno, entonces, cada vez que tenga y quiera tener acceso a contenido de este tipo, que es más nuevos y demás, me generará un costo extra, pues bueno, parece que la respuesta es sí, y muchos otros generadores de contenidos están subiendo esta propuesta, Paramount pues Paramount Plus no tiene una plataforma como tal, sin embargo, ha desarrollado sus contenidos y los vende otras plataformas, y si quieres tener acceso a ellos, pues ahora también tienes que pagar. Un ejemplo, 79 pesos por una serie, por ejemplo, ya le gustó alguno de los otros contenidos, que en realidad lo que está sucediendo es que es estas plataformas se están convirtiendo en espacios para comercializar productos y contenidos de otros, de otros generadores, de otros jugadores. Es decir, no solo son producciones exclusivas de Amazon Prime, no solo son acuerdos comerciales que Amazon Prime, por ejemplo, tiene y te da acceso de manera gratuita si ya tienes tu suscripción. Ahora también te están ofreciendo contenido bajo demanda que tienes que pagar de manera adicional si es que quieres tener acceso a él. Disney Plus, por ejemplo, está haciendo lanzamientos, como ahora de esta serie del de, de, de Halcón y el, y el Soldado del Invierno, con, con publicidad, sí, pagada, con mucha promoción, pero que a final de cuentas, pues ahí el usuario sí está teniendo acceso. Entonces, se está dando un fenómeno bastante interesante A la hora de consumir nuevos contenidos audiovisuales Sobre todo películas y series En las películas hoy se están Las productoras de cine están buscando la manera De lanzarlos en, en, en estas plataformas Algunos con un costo adicional Como ya vimos la Liga de la Justicia Algunos de manera gratuita Como Disney ha venido haciendo sus, sus lanzamientos Pero sin duda va a transformar la manera En la que tendremos acceso a este tipo de contenidos Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy Considere usted lo que las plataformas a las que tiene acceso y el presupuesto que tiene para poder consumir estos contenidos que ahora que ahora se manifiestan de pago. Bueno, pues nada, hasta aquí lo que tenemos en, en lo de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Jorge Coronel y nos escuchamos la próxima.
0: ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado el tema digital y todo este asunto de las plataformas y y bueno, pues ahora el pago de los contenidos, que cada día va a ser más frecuente. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, son las dos de la tarde con 23 Minutos. Alma, cuéntanos, el día de hoy eh, comerciantes de eh, Amalucan llegaron hasta el Palacio Nacional a protestar por las obras que va a hacer precisamente el presidente, ¿eh? porque el dinero es de la federación. Te escuchamos, Alma.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que desde muy temprana hora de este lunes, locatarios del Mercado Malucan se manifestaron en Palacio Nacional de la Ciudad de México para poder hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y poder interceder para evitar la demolición del inmueble a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano eh, y el Ayuntamiento de Puebla. Los comerciantes reiteraron que no existen las condiciones de proceder con la demolición del mercado, pues varias familias se verían afectadas de sus ingresos económicos en medio de la pandemia del COVID-19. Los quejosos fueron acompañados de lonas con la leyenda que decía, los locatarios del mercado Amalucan no estamos de acuerdo con la demolición de nuestro espacio como el ayuntamiento de Puebla nos quiere imponer. Cabe mencionar, Fernando Domingos del Auditorio, que entre los mismos locatarios ya se maneja el rumor de que el próximo miércoles tienen que abandonar los locales para ocupar los espacios que acondicionó la administración municipal, lo cual tiene temerosos a los vecinos, puesto que podría haber un conato de bronca a los alrededores del mercado. La
4: información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Nada fácil lo que está pasando ahí, pero al final de cuentas eh, dice el ayuntamiento que mantiene el diálogo con los eh, comerciantes y que más del 80% ya aceptaron. De hecho, hoy llegaron creo que 50, ¿no? En un camión llegaron la, la gente que se trasladó de Puebla, de Amalucan a la Ciudad de México, al Zócalo de la Ciudad de México para protestar frente al Zócalo. Muchas gracias.
3: Seguimos el teniente.
0: Frente a Palacio Nacional fue la protesta. ¿eh? Vamos con Caro Galindo, ¿no? Tenemos a Carolina Galindo con. No, no, no tenemos a es que Carolina Galindo, mi compañera en, en la región de San Martín, nos comenta que vecinos de Juan Cebonilla, un municipio que está entre Huejotzingo y San Martín, Texmelucan, se manifiestan a las afueras de la empresa. Antes de llegar a Huajotzinho, está, eh, Juan Cebonilla se manifiestan a las afueras de la empresa Bonafón, están exigiendo el cierre de la, de esta embajadora de agua porque la están acusando que con la extracción de agua está secando sus pozos artesanales de los propios domicilios. Así es que muy, muy molestos con Bonafont, que tiene una planta muy grande allá precisamente en Juan Cebonilla. Es agua que baja del de deshielo del popo. Vamos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información sobre, de la Secretaría de Salud sobre eh, los casos de COVID y la vacunación. Te escuchamos, Silvino. Bueno, no pues creo que nuevamente está fallando. Esa es la línea que debe estar fallando en nuestro no? sí, estamos al aire, Silvino.
4: Comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró no quincientos nuevos coronavirus. También se contabilizaron cincuenta 51 Actualmente hay 77.326 acumulados y dos de decesos. El secretario de Salud, José pues, Antonio Martínez García, explicó que se registraron 197 casos el sábado 190 y el domingo 139. En relación a los decesos, el día se 27, el sábado y domingo, fueron 12 por cada día. El secretario comentó que existen 573 casos activos distribuidos en 52 municipios. Además, se tienen registrados 712 pacientes hospitalizados, solo 116 requieren medicación mecánica suicida. Además, en los nueve municipios donde la Federación lleva vacunas contra COVID, se vacunaron a 51.262 adultos mayores de 60 años, así lo debe conocer el Secretario de Salud. El funcionario total explicó que se aplicaron 28.169 vacunas Pfizer en Coronango, San Andrés Chelula, San Pedro Chelula y Santa Isabel Cholula. Mientras que en los municipios de San Martín, San San Gregorio, Atsompan, Ocuyucan, Gojotzingo y Cautanzingo se vacunaron a 33.093 adultos mayores con la dosis de la jabón arométrica china, Sinovac. Presionado sobre cómo se vacunarían a médicos particulares, es el secretario dijo que todos los días reciben una lista. El personal de salud que no está en la primera línea y se, este registro a la federación, quienes son los encargados de definir cómo se aplicarían la dosis a este sector. Para concluir, dijo que este lunes se reunirá con personal de la Delegación de Bienestar en Xavi para definir los puntos de vacunación en la zona sur del municipio de Puebla. Aseguró que está garantizada que todas las personas vacunadas reciban la segunda dosis. Que en esta semana, la federación envió unas vacunas a la entidad poblana, sin embargo, no especificó en qué día llegarán. Por otra parte, ante el anuncio que realizó la Secretaría de Salud Estatal sobre el próximo embarque de vacunas que podría ser asignado para la zona sur del municipio de Puebla, eh, Fernando Echeverri R. Chin, perdón, perdón, director jurídico de Protección Civil, informó que han realizado mes de trabajo con la delegación de bienestar para coadyuvar en el Plan Nacional de Vacunación. El funcionario municipal comentó que Protección Civil Municipal es quien ha tenido diálogo con la federación para conocer en qué forma apoyarán en la vacunación a adultos mayores de 60 años en el municipio de Puebla. La información.
0: A ver, entonces... Eh, vámonos por partes. El, el número no, no se redujo drásticamente durante el fin de semana. Estás hablando de 526 enfermos durante tres días, que fueron viernes, sábado y domingo. El día de hoy se está reportando 50 defunciones y el, el asunto está ahí. Terminó bien el viernes, incluso creo que sobraron vacunas, ¿no? Originalmente eran 67 mil y nada se vacunaron a 61 mil personas. Esto allá en los nueve municipios eh, de la zona metropolitana. Y en el caso del de, eh, tema de la llegada de vacunas para el municipio de Puebla, el ayuntamiento dice que está trabajando con la federación para apoyarlos y será a través de Protección Civil Municipal como van a respaldarlos y se está por definirse ya los lugares donde se vacunarán precisamente cuando lleguen. ¿eh? No hay fecha, que no lo engañen, no hay forma de este asunto para hacerlo. Así es que vámonos con, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con este asunto, ¿sí? Así es que así está más o menos el, el escenario. Muchas gracias. Buenas tardes. Y mi compañera Paola Aroche, corresponsable en Atlisco, ¿la tenemos en la línea? No. La, le comento que ella nos informa que Arturo Lome, vocero del Comité de Inteligencia Epidemiológica en Atlixco, dio a conocer que ya se tiene la cantidad de vacunas que están, que deben llegar, deben llegar a ese municipio en las próximas semanas. Necesitan 19,255, de acuerdo a los datos del Inegi, por el último censo realizado para vacunar a los mayores de 60 años. Señaló que aún se desconoce la fecha y la hora, pero ya se han comenzado a adelantar para determinar los lugares donde habilitados precisamente para la entrega de fichas y la vacunación. Así es que se están preparando allá en Atlisco y ahí van a estar cerca de 20 mil vacunas para cumplir con la meta de vacunar a los mayores de 60 años. Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2.32. Lo de hoy
2: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
1: El mundo es un lienzo en blanco Para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro De Comics. Pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Más fácil Pide en línea A domicilio Y a tres y seis meses sin intereses Solo en Comics. Vigencia
2: el 18 de abril Consulta términos en tiempo Escúchanos en Spotify, búscanos como Lo de Hoy Noticias. Lo de Hoy Noticias.
5: Ponte el modo vacaciones con Coppel, equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado, Albergas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes, mejora tu vida. Coppel, vigencia del 3 de marzo a 4 de abril de 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34 minutos. Y esta tarde le agradezco muchísimo a la maestra Fabiola Bautista Figueiras, catedrática de la Facultad de Nutrición de la Universidad Popular, la UPAEP, porque nos platicar con ella y que, que nos de, oriente y que nos diga, estamos empezando en eh, una, pues la temporada, ¿no? la, la primavera, estamos empezando una etapa distinta, venimos de los fríos, eh, deben cambiar los hábitos en muchas maneras, hay otras formas de, de alimentarse, pero también es muy importante nutrirse de una forma adecuada, para fortalecer las defensas ante pues los ataques que tenemos por el COVID. Y es que tenemos ya un año, maestra Fabiola, de, de confinamiento y de que los niños y los jóvenes no van a clases presenciales. En fin, un escenario, sin duda, nada fácil. Muy buenas tardes muchísimas gracias. ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar esta tardecita con ustedes abordando temas muy importantes, sin duda, como la, la introducción que, que se dio. Ciertamente tenemos, pues sí, un problema muy, pues, muy palpable, ¿no? Tenemos ya un año en confinamiento, tenemos ya un año en que tuvimos que, nos vimos obligados a estar en casa. Y bueno, pues la realidad es que eh, lo más fácil para algunos, algunas familias, pues fue aumentar el consumo de alimentos procesados y las comidas rápidas y pues los efectos nocivos hacia la salud pues claramente ahora los estamos viviendo eh, la realidad es que no es que se haya agudi pues, agudizó el problema a partir del de año de pandemia sin embargo como todos sabemos ya tenemos pues, varios este años verdad padeciendo eh, pues enfermedades crónicas que hoy por hoy pues están estamos viendo que las personas que más se complican por COVID precisamente son aquellas que tienen alguna enfermedad crónica y como eh, preponderante, personas con obesidad. Este, ciertamente el quedarnos en casa cambió nuestro estilo de vida y esto contribuyó en nuestros hábitos alimentarios. Por lo tanto, pues este, ante la pandemia... Eh, la recomendación para alimentarnos muy bien, pues es básica, porque eh, en lo que es sistema de defensa, para tenerlo en buen estado, tenemos que reconocer que no solamente es a través de la alimentación, si bien es un factor determinante para tener un sistema inmunológico fortalecido, hay otras situaciones que lo afectan, entre ellas, este, se ha visto que el estrés y la ansiedad pueden hacer que nuestro sistema inmunológico no sea tan eficiente. Pero este es, hay que reconocer que eh, esto es mucho más allá de, de nada más la alimentación. Sin embargo, sí, por supuesto, podemos este, sostener que muy bien eh, los estilos de vida verdad, eh, sí. pueden afectar la función protectora del sistema inmune, tales como la falta de actividad física, el consumo de alcohol es también un factor para hacer que nuestra función protectora se debilite, el ser fumador, tener este entonces la alimentación poco o nada saludable, pues ahí están las consecuencias. Eh, ahorita lo que se está dando mucho es que queremos eh, ahorita, en este momento, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo hoy? para este, tener un sistema inmunológico pues resistente. La verdad es que eh, esto se va construyendo día a día. Ya mencioné algunos factores que propician tener un sistema inmunodeficiente. Y esto, como bien este, recalco, no es que hoy hoy empiezo y ya mañana este, tengo garantizado no, no infectarme, como dije, pues es toda una serie Son de procesos, elementos ¿no? que han, hacen que o, hoy algunas personas uh -huh. se compliquen más que otras, algunas pasa desapercibido el problema, otras solamente tienen un síntoma, otras ninguno, y entonces esto pues nos da una gama de circunstancias que, que bueno pues sí sí sabemos que tenemos eh, alimentos que pueden reforzar nuestro sistema inmune como aquellos este, que eh, ya están muy bien en una listita, que este, pues que inclusive se habla mucho de ellos. ¿no? Entonces las personas empezaron a hipervitaminarse, que la vitamina D, que la A, y bueno, la realidad es que sí todo tiene un, una, una conducta tras el problema que tenemos, pero siempre tenemos que este, estar conscientes de que, pues, no, no solamente hoy, sino que toda la, todo el tiempo tenemos
0: que, que tener buenos hábitos alimenticios. Eh, do, maestra Fabiola Bautista Figueiras, díganos, díganos qué tipo, más o menos, nos pónganos un ejemplo de qué tipo de alimentos debemos consumir en, en esta época y, bueno, pues los que no debemos consumir son lo, las tradicionales, los excesos de harinas, carbohidratos y menos si no se hace ejercicio, ¿no? Exacto. Sí,
3: mire, Fíjense que nosotros, en nuestro país, toda la comida casi siempre la estamos asociando al placer. De modo que a veces tenemos dilemas entre comer rico o cuidar nuestra salud. Pero fíjense que es posible comer rico y saludable. Y tenemos también una muy mala idea de que comer saludable es económicamente caro. ¿Qué, qué es lo que nosotros hacemos ahorita de recomendaciones? Bueno... Este, hay alimentos que sí fortalecen el sistema inmune y México, afortunadamente, somos un país con una gran diversidad de productos y alimentos accesibles.
0: Por es ejemplo, es cotidiano,
3: o sea, ni siquiera tenemos que uh -huh. poner mucha este, mucho más allá de creatividad de comprar cosas. Fíjense. Este, nuestro, nuestra línea de defensa eh, del organismo podemos fortalecerla. Incluyendo en la dieta algunas este, hierbas naturales especias como ajo, cebolla, este, orégano, cúrcuma, ¿verdad? Cosas que muchas veces lo tenemos ahí en la cena y nos sirven para este, condimentar los alimentos. Tenemos que consumir alimentos ricos en vitamina A. Por ejemplo, la zanahoria, este, la papaya, todos estos alimentos que son de colores naranjas, de colores este amarillos, todo se debe precisamente a la vitamina A que están contenidos en ellos. Bien. Tenemos que consumir alimentos ricos en vitamina C y los famosos cítricos. Ahorita este estamos en una etapa, una estación de primavera en donde empezamos a ver frutas diferentes a la que, a la que, a la estación que dejamos pasar. Entonces ahorita sí hay mucha Naranja, de, de otra variedad. En diciembre vimos mandarinas, guayabas, fresas, por ejemplo, ¿no? De alimentos es pues el, el brócoli, que a muchas personas uh -huh. no les gusta, pero es muy rico en vitamina C. En general, casi todas las frutas. otras Otros este, eh, alimentos que son claves para nuestro sistema de defensa lo encontramos en las semillas de algunos alimentos. Por ejemplo, este los frutos secos verdad Las semillas de calabaza, este también en, eh, podemos alguna ensaladita aderezarlo con con este con algunas hojuelas de arena. Ahí encontramos el zinc, que es un mineral antioxidante. Eh, antioxidante se refiere a que evita la oxidación y el daño celular, que es parte de que nuestro sistema inmunológico también no sea eficiente. Si sabemos que este consumir alimentos, de, ricos en vitamina D, ahorita hay muchas investigaciones sobre eh, la vitamina D, sobre todo ya la, la presentación D3, y hay muchos estudios en donde a los a pacientes con COVID este, les están dando dosis altas de estas vitaminas, y se ha visto un, pues una recuperación mejor que las que no los han tomado. Eh, ¿Qué es lo más importante? Pues prevenir. Entonces, podemos incluir en nuestra dieta este alimentos con vitamina B, en donde los encontramos, pues casi siempre en productos lácteos, en productos de origen animal, por la naturaleza de la vitamina. Entonces, este, hay que consumir eh, pues todas estas porciones que tenemos de los productos lácteos, principalmente, ¿no? Entre otras cosas que, que existen. Sí. Hay que consumir también alimentos ricos en fibra. Esto también es importante porque porque se ha visto una relación muy importante entre nuestra microbiota intestinal con nuestro sistema inmunológico. Este Sí tiene una gran relación y la fibra lo que hace es alimentar a nuestra microbiota intestinal. Este También eh, los probióticos, alimentos con probióticos, ya estamos muy familiarizados con estas presentaciones de lechitas fermentadas y el yogur en general. Este, ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, nuestra microbiota intestinal se ve desfavorecida. Y sobre todo porque nuestra microbiota también nos previene y es una barrera contra patógenos. Muy este, bien. Y sabemos que una de las sintomatologías de COVID es eh, problemas gastrointestinales. Bueno, ahí, es, ahí entra ya una vez que entró el, el microorganismo, pues nuestra segunda defensa que tenemos en el organismo es nuestra microbiota. Entonces como ya repetí, hay que evitar el alcohol, hay que evitar a toda costa alimentos ultraprocesados o con altos contenidos de azúcar sí. y este evitar los empacados, la comida rápida, regresar mucho a las cuestiones naturales, ojo, es... no dije orgánicas, porque muchas veces ahí confundimos no la no palabra. naturales,
0: naturales no para que no confundir Exactamente, el tema porque
3: la palabra orgánico le pone una etiqueta y casi se vende mucho más caro no bueno Entonces, se duplica no, el precio irse al mercadito bien cuidaditos este lavarnos mm. las manos verdad este claro con todas las recomendaciones ir a un mercadito que ahorita falta mucho activar la economía nacional y entrarle al jitomate también entrarle a las calabacitas a los frijolitos a este al maíz ¿No? que es parte de nuestra cultura, México este tiene eh, pues, una, eh, sí, doctor. Sí, pues maestra. una combinación cultural entre maíz, frijol, calabaza y chile, que es hoy por hoy pues regresar esos alimentos, no necesitamos invertir en cosas sofisticadas.
0: Pues maestra, no sabe cómo le agradezco, es que para nosotros es muy importante, porque cambió, ya estamos en la primavera, y hay que aprovechar eh, esto y también pues lo que en casa se acostumbraba y, y que no tiene por qué dejarse de acostumbrar, ¿no? Con todo ante Así esta es. situación, creo que es alimentarse sanamente y evitar precisamente pues eh, establecer barreras en contra de, de la pandemia que, que no cede con todo y que los cuidados que se tengan. Y la alimentación es. es uno de los más importantes. Pues maestra Fabiola Bautista Figueiras, catedrática de la Facultad de Nutrición de la UPAP. de veras, muchísimas gracias por estos minutos y vamos a estar muy atentos a sus recomendaciones.
3: Claro que sí, a sus órdenes.
0: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, gracias.
0: Gracias. Son las dos de la tarde con 45 minutos. Vamos con Aure Navarro, que tiene información, porque estuvo en Puebla, Fernández Noroña, diputado del PT. Hoy no, no, no se enojó con nadie, ni se peleó, ni hizo dramas. Aure...
3: Buenas tardes, no, Buenas Fernando, no esa conducta, sin embargo, bueno, te puedo comentar que de gira por el municipio de Puebla, pues efectivamente el diputado del, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que tanto Gabriel Diestro Medinilla como Claudia Rivera Vivanco son estupendos candidatos para ir por la alcaldía de pues, la capital. En este sentido, reiteró que el PT no va a incurrir en desavenencias con Morena, por lo que se ha determinado respaldar a cualquiera de los dos perfiles que ganador de la encuesta interna que ya se realizó, misma que el partido tendrá que revelar antes del 25 de marzo. Sobre la forma en que se está dando este proceso interno, justamente pues reconoció que sí ha habido cierta torpeza en la forma en que se está decidiendo
0: Oye, ¿qué dice de Encuentro Solidario? El pez. Ciudadano también hoy presentó candidatos.
3: Efectivamente, también salió ese día y pues el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, reconoció que antes el partido se recibía hasta quienes salían del centro psiquiátrico guatán, pero ahora los poblanos pueden estar tranquilos que personajes, recordemos, como Mario López Contreras, quien ha sido dado de baja, y José Díaz pues involucrados en aparentes actos de violencia o pedofilia, pues no serán impulsados como candidatos para estos comicios del 6 de junio. Tras aseverar que dentro del Movimiento Ciudadano todos los derechos políticos de sus militantes siempre han sido respetados, él no conocía tanto a Medel como a López Contreras, pero se dio cuenta de sus malas prácticas conforme los propios medios de comunicación lo dieron a conocer en el ámbito local. Fue así como externó a Morales Martínez durante la presentación oficial de los 15 candidatos a diputados. incluye, dijo, a representantes de origen indígena, así como de la comunidad LGBTI y empresarios. Todos, dijo, con experiencia política,
0: Fernando. Bueno, y Yamil Gitan es el que se perfila para ser candidato a la presidencia municipal. Oye, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Vámonos con Silvino Cuate. Rápido, Silvino, eh, platícanos de Verónica Chávez, que es una excomandante de la judicial, que va a denunciar a Lidia Cacho
4: comentarte que les comandó un y que Verónica Chávez. Anunció que presentará una denuncia por daño moral contra Lidia Cacho y exigirá reparaciones económicas por la que de la que fue víctima. Además negó que sea una de las presuntas responsables de la tortura de la periodista. Verónica Chávez dijo que ha sido discriminada, percibida y juzgada injustamente por los señalamientos de Lidia Cacho. Por ello dijo que también puede exigir justicia y el respeto a sus derechos humanos ya que fueron vulnerados. En el uso de la palabra, el abogado José Luis Ramírez Telles señaló que los dichos de Lidia Cacho afectaron a Verónica Chávez económicamente y por tal motivo se actuará de manera legal. La información.
0: Muchas gracias, Silvino. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa reveló que el único presidente municipal de Puebla que tiene acreditada la vinculación con el crimen organizado es Ignacio Salvador Hernández del municipio de Ajalpan. Por ello, en coordinación con la Guardia Nacional y la Defensa Nacional, están trabajando para disminuir la delincuencia en la Sierra Negra. De todos los presidentes municipales, solamente están persiguiendo al de Ajalpan. Alma Méndez, cuéntanos qué dice la Ibero sobre la eh, ley de la industria eléctrica
3: comentarte que la, Ibero, la Universidad Iberoamericana señaló que las modificaciones de varios artículos de la ley de la industria eléctrica atentan al derecho humano y a un medio ambiente sano, ya que va en contra de la tendencia mundial hacia un menor uso de combustibles fósiles. Sí. Esto después de que el pasado 3 de marzo la Cámara de Senadores aprobó con 68 votos a favor el dictamen que modifica diversas disposiciones de esta ley y lo envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. A través de un comunicado, el Instituto de Investigaciones de Medio Ambiente, Javier Koroski, de esta casa de estudios enfatizó que la reforma aprobada cambia las reglas del despacho, debido a que el primero se utilizará la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad en sus plantas generadoras a través del combustorio y carbón, los cuales son más caros y contaminantes. Dijo que es preocupante sí. puesto que las modificaciones a dicha ley dificultará el cumplimiento del Acuerdo de París y que México ha suscrito alejando al país al cambio climático
0: y gracias, el sobre la salud. Alma gracias. gracias. Le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a empresas como Oxxo y Bimbo integraron una comisión para debatir con la Comisión Federal de Electricidad sobre el subsidio que reciben las corporaciones en el pago de luz, el cual considera injusto. Durante mucho tiempo, dijo el presidente, engañaron que el subsidio se lo daban a la gente, el subsidio se lo daban al consumidor. No, la mayor parte del subsidio va a las grandes corporaciones. Vamos a pedir en esta semana que los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad informen y, si lo consideran los beneficiarios de estos subsidios, que nombren una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios para aclarar. Es lo que dijo el gobernador. Dice que no tiene problemas con las empresas. Pausa. Regresamos a la parte final. Lo de hoy
2: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
5: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Coppel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde $134 pesos quincenales o sandalias con Sahara desde $32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Coppel Canadá.
1: El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos.
5: Evita los desplazamientos.
1: Facilita la convivencia familiar.
5: Mejora el tránsito y el uso del tiempo.
1: Disminuye la contaminación.
5: Y los riesgos de contagios como el COVID-19.
1: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo.
5: Con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias. Y
1: mejora su salud física y emocional.
5: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados. El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso, píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea. A domicilio. Y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos
2: en tienda. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto. Vamos con mi compañera Caro Galindo, que tiene información de San Martín Tex de Lucan. Carolina, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Comentarte tres hechos registrados el día de hoy, el primero en Juan C. Bonilla, donde vecinos de distintas comunidades se manifiestan a las afueras de la empresa Bonapón para solicitar el cierre definitivo de esta empresa. pues dicen, ha sido la causante de prácticamente secar los pozos eh, tradicionales que se encuentran en las viviendas de esta de esta demarcación. Decirte es que ya llegó a la Secretaría General de Gobierno, pero aún no hay acuerdos. Ahora nos regresamos a San Martín, que lucan, donde el día de hoy en rueda de prensa Juan Valentín Alduz Guerra, quien es Secretario de Seguridad Pública anunció que pues se buscan reducir aún más la incidencia delictiva, ya que el porcentaje de reducciones de apenas el 40% se siguen presentando hechos delictivos. Pero, sin embargo, ya hay avances como la Junta Auxiliar de Santa María Mollestino que había sido foco rojo en materia de seguridad y donde la Policía Municipal ya está ingresando para contrarrestar estos problemas. Y finalmente, ya el día de hoy, Lorena Migoya, quien es presidenta eh, interina aquí en San Martín de Silucan, se reunió con vecinos de la colonia Morelos que estaban inconformes con la instalación de la base de la Guardia Nacional, decirte que ya hay avances, ya finalmente aceptaron, aunque el próximo 29 de marzo se va a realizar una nueva reunión para apuntalar algunas solicitudes que han hecho los vecinos para permitir la llegada de la Guardia Nacional.
0: Oye, nada más, en el caso de Bonafota, ya en Juan Cebonilla, ¿hay paro o de la de la carretera federal o solamente es frente a la planta? Hay bloqueos intermitentes y están frente a la planta. Es que la planta está pegadita a la, a la federal, ¿no? De, a sí, está a
3: costado de la carretera federal México-Puebla.
0: Bueno, estaremos muy atentos. Gracias, Caro. Muchas gracias. Y tenemos información de la Mixteca Poblana con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, muy buenas tardes.
7: Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información del municipio de Huequechula, ya que durante esta madrugada un joven de tan solo 24 años de edad ya identificado con el nombre de Raúl eh, murió eh, este luego de ser atropellado, de ser embestido en la carretera Izúcar de Matamoros a Clixco. Aparentemente la falta de alumbrado público aunado al exceso de velocidad podrían ser parte de los causantes de la trágica no noticia que te estamos dando a conocer el día de hoy. De acuerdo a la primera línea de investigación, bueno el reporte llegó directamente a integrantes de la Guardia Nacional, se traslada en el lugar de los hechos, eh, y bueno, encuentran todavía el cuerpo inerte, ya sin signos vitales sobre esta carretera, por lo cual pues también dan aviso al Servicio Médico Forense y a la Fiscalía Regional, quienes también arribaron al lugar del, del donde se presentó de este percance, que terminó por privarle de la vida a este jovencito. Todavía de los culpables o del culpable no se sabe nada, sin embargo se pudo haber tratado de un autocompacto, ya que en el lugar de los hechos se encontraron es pues parte de los cristales de espejos correspondientes a este tipo de vehículos, pero bueno, ya será la autoridad quienes confirmen o desmientan de esta primera línea de investigación. Ya existe una carpeta de investigación y bueno, con el paso de los minutos, en el caso de que se atienda de más datos, también lo estaremos dando a conocer a través de lo de Hoy Noticias. Fernando, la información. Muchas gracias. Y por otra parte, vámonos con mi compañera Janet
0: Bonilla a… La zona de ¿Estás en Libres, Janet, o, o en Ciudad Cerdán?
3: Gracias, Buenas tardes. saludarte a ti y a todo el público. Comentarles que José María Guayo, contador público de profesión y montañista por pasión, murió este fin de semana. Chema era el presidente del Club Alpino Mexicano. Además, fue quien trajo a Ciudad Cerdán, a petición de Mario Cortés, la convivencia alpina. José María Morelos y Pavón. Cuando el volcán Popocatépetl incrementó la actividad volcánica, la convivencia ya no se pudo realizar. Y fue en ese momento cuando el grupo de alpinistas y el Consejo Turístico, quienes propusieron al Citlantepec para seguir con esta actividad de la montaña. José María Aguayo Estrada fue el impulsor de alpinistas que incluso han alcanzado cumbres como la del Everest. Otro de los logros de Chema Aguayo es la creación del monumento al alpinista, único en México y tercero a nivel mundial. La información,
0: Fernando. Gracias, Janet. Buenas tardes. Que descanse en paz, Chema Aguayo. Y las instituciones de salud del gobierno federal reaccionaron tarde. Compraron mal y de manera opaca equipos e insumos médicos para atender las emergencias sanitarias provocadas por el SARS-CoV-2, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad. Al presentar los resultados del estudio, un año de compras de emergencia en México, seis propuestas para mejorar, la organización ciudadana consideró que los dos meses que el país tuvo de ventaja al inicio de la pandemia no fueron aprovechados por las autoridades mexicanas para prever la adquisición de insumos necesarios. Compraron mal y caro. ¿Qué tal? Y además opaco. Es lunes, empezamos semana, vamos a cuidarnos. Que les vaya muy bien, nos encontramos mañana aquí en Punto de las dos. Buenas tardes, buen provecho.